0: Dajte mi v ďalšom dieli cyklopodcastu o cyclingi Minulé dva diely sme v podstate uh, tematicky rozdelili do dvoch epizód a v rovnakom duchu budeme pokračovať aj dnes pretože téma, ktorej sa budeme venovať najbližšie dva podcasty je pomerne dosť členitá a považujeme si za trošku povinnosť povenovať sa jej trošku viac a uh, aj preto chceme ten podcast rozdeliť, aby to nebolo jednohodinové, nudné rozprávanie kde na konci už budete zaspávať ale uh, rozdelíme to radšej na dve časti. Aby to boli
1: dve, dve polhodinové rozprávanie. Nech je, uh,
0: aspoň, aspoň možno prvoplánovo trošku viac dynamické uh, Budeme sa totiž venovať prestupom a tohto ročný prestupový trh bol dosť aktívny a hemžilo sa to aj veľkými menami z jedného týma do druhého. Takže najbližšie dva podcasty budeme rozoberať práve cyklistické transfery pre rok 2022. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Dobrý deň. No a začneme asi československou scénou, pretože okrem teda dôchodkov, ktoré sme spomínali, Uh tak v podobe Romana Krojcigra a Petra Vakoča, to boli tie hlavné dve mená, ktoré opustili tú československú cyklistickú scénu na profesionálnej úrovni, tak veľký prestupový artikel, dá sa povedať, že možno jeden z najžiadanejších, ktorý na prestupo- prestupovom trhu vôbec bol v tomto roku, tak to bol Peter Sagan. A dá sa povedať, že pf, nielen tento rok, ale možno už minulý rok začali tie špekulácie, že čo bude so Saganom v roku 2020, 2022, pretože v Bore Hansgrohe začal výsledkovo trochu stagnovať, minimálne, čo sa klasik týka, to jeho výsledkové obrodenie prišlo vďaka Giro d'Italia, kde dá sa povedať, našiel nejakú chuť do pretekania a priniesol, dajme tomu, aj nejaké uspokojenie v, týmu, v týme Bora Hansgrohe, čiže tie výsledkové očakávania Sagan naplňal na Gire, ale na klasikách to stále bol také nemastné neslane a aj tá podpora, ktorá sa dostávala Saganovi na klasikách nebola možno taká ako na začiatku jeho pôsobenia v Bore, kde prichádzal ako jednoznačný líder a dá sa povedať, že všetko sa točilo okolo neho a okolo klasik a tá charakteristika toho týmu sa postupne rokmi menila až to dospelo do takého bodu, že Sagan už nebol mužom číslo jeden v týme a aj vzhľadom na tie výsledky, ktoré možno boli nenaplnené mm, zo strany Petra Sagana, tak e, vynarala sa čoraz častejšia otázka, e, či Sagan bude pokračovať v bore, a, ale oveľa viac sa začali skloňovať tými, kam by mohol zamieriť. Nakoniec pomerne prekvapivo sa začali skoro objavovať informácie, že nesiahne po ňom ani jeden vroutúr celok a nasmeruje do total Energy, čo je čo bolo na prvé počutie veľmi veľké prekvapenie, až sa to zdalo ako nejaký nonsense z lekýpu, čo sa snažilo byť nejaký clickbait a v podstate priniesť nejakú tú Počiatočnú senzáciu, ale týždne pribúdali a špekulovalo sa ohľadom quickstepu, samozrejme Patrick Lefever povedal, že Sagan je pre príliš drahý nezapadá mu do koncepcie a nejakým spôsobom tieto špekulácie negoval a tak všetko začalo pomaličky smerovať k tomu, že, že ten prestup do Total Energy bude reálny až nakoniec, teda v auguste tento prestup bol potvrdený vzbudilo to samozrejme veľké reakcie, predsa len ide o World Tour tým, je to druhodivizný tým, Navyše francúzsky, vo francúzskom týme Peter Sagan ešte nepôsobil, takže to bude novinka, hoci teda žije v Monaku, takže to francúzske prostredie hmm. mu je už roky, roky celkom blízke, ale po tomto prestupe sa automaticky začalo aj špekulovať, že kto k Petrovi Saganovi pôjde, no a tým pádom mám na mysli hlavne teda jeho brata Juraja a prípadne Erika Bašku. Uh, Juraj Sagan bol potvrdený uh, pred niekoľkými dňami a Erik Baška nebude pokračovať v kariére uh, s dvojicou bratov Saganovcov, ale uh, zamierie do Duk-Libanska Bystrica. Tomu sa samozrejme ešte povenujeme, ale um, ako vnímaš ty ten prestup Sagana uh, aj v tom kontexte, že ide o druhodivizny tím, um, možno tá forma, ktorú našiel posledné dva ročníky na Jire, uh, tak Jiro uh, pravdepodobne totálne nepojde, keďže je to francúzský uh, druhodivizný tím a určite sa budú zameriavať skôr na Tour de France a pochybujem, že talianské organizátory dajú divokú kartu francúzskému týmu. Uh, ale aj vzhľadom na to, že Sagan určite bude v Direct Energy človek číslo 1, a možno nastane taký nejaký reštart uh, okolo jeho formy na klasikách, pretože ten jeho podporný tím, ktorý uh, bude mať k dispozície minimálne aspoň na papieri celkom kvalitný.
1: Je to taký veteránsky podporný tým, uh, dokonca Sagan si <laughs> želal, aby Nikita Herbstra zostal uh, v tomto týme, takže možno to bude celkom zaujímavé. No, ja by som mňa ja to veľmi prekvapilo, pretože ja som nejak tak roky sa snažil aj v podcaste tu šíriť takú tú moju teóriu, že uh, jednoznačné miesto, v ktorom Sagan skončí je Diz, a to aj kvôli sponzoringu slovenskej <laughs> reprezentácie, ale aj tak všeobecne jednoducho tým, ktorý je World Tour a ktorý nemá nejaký veľmi pre sanú prestupovú politiku. To, že išiel do Direct Energy, tak to by som naozaj neodhadol. Akože špeciálne francúzske prokontinentálne týmy mi prídu vždy veľmi také špecifické svojou nejakou naturou a mm. Až taký, akože, také miesto pre, pre, pre Sagana som v ňom nevidel. Napriek tomu, Sagan je tým, že ten ide s ním celý ten balík. Uh, ne, a tým nemyslím len mm. a, 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 a maserov a PR a, a Jana Valacha v aute. Ale myslím tým aj Specialized ako bicykle. Tak tým prokontinentálnym týmom sa... To platí, pretože preskočí k nim Specialized výrobca v podstate najobubenejších bicyklov v pelotone a, a ide, ide s ním proste to, celý ten marketing a tak a, a práve po mňa aj veľká časť výplaty Sagana ide odtiaľ a tým pádom ten tým sa môže. Ak, ak je ochotný sa zdať časti svojej identity a časti svojich jazdcov, tak je veľmi otvorený na to, aby sa tam tá, táto Saganová klika v ňom budovala. To isté sa stalo uh-huh. v Bore viac menej Bora bola tiež pro kontinentálny tým v čase, keď do ne, Sagan prestú. Samozrejme potom hneď v prvej sezóne už World Tour, čiže tam nebolo to, že by sa riešili nejaké pozvánky. Zaujímavé ma, že tiež, či, či je tam nejaká ambícia od Direct Energy sa do World Tour dostať. Pamätám si, že keď Europe Car bol vo World Tour pár rokov dozadu, tak to nebolo nejaké, nejaké zázračné z ich strany, ale tiež možno hrá rolu to, že ak by sa ak by mal na Direct Energy dobrý ročník a podarilo by sa im povyhrávať pomerne veľké množstvo nižších pretekov, tak by mohli preskočiť Alpecin Phoenix v hodnotení prokonty pro tímov a dostať automatickú pozvánku na všetky World Tour akcie o rok neskôr. Čo je podľa mňa niečo, čo s tým sa dá operovať teraz. Uh, a ešte je otázka, že či zdá sa, že licencia po um, Kubeke, po Kubeka Hash je voľná, tak je otázka, že či ešte po tým niekto rýchlo skočí. Uh, tie prihážky už boli uh, podané, ale vieme, že UCI je pomerne flexibilná vo svojich, uh, vo svojich tých um, uh, nariadeniach, nariadeniach a podobne. Takže myslím si, že to otvára dvere. Ja som celkom zvedavý, ako to dopadne. Myslím si, že že keby sa naozaj podaril Saganovi prestup do Quick Stepu a išiel by tam bez tých svojich ľudí a sám od seba, tak si myslím, že by to naštartovalo jeho kariéru možno trochu viac, minimálne čo sa týka výťazstiev, pretože by neprišlo ich nejaké obrovské množstvo alebo by boli práve po mne pomerne lepé, lebo takto proste quickstepe funguje. Každý dostane nejakú šancu počas roku. Na druhej strane, tiež sa to, že je to pro-konty tým, tak tiež som čítal, že to otvára Saganovi možnosť napríklad jazdí mountain biky alebo prípadne gravel, mm. čo by mohlo, ja neviem, no nepoznám Sagana, ne, neviem, aký je skutočný jeho postoj momentálne k cyklistike, ale um, tým to, čo vidíme od neho v posledných dvoch rokoch, je podľa mňa trochu taká únava na prvý pohľad, aspoň nechcem to nejak hodnotiť, lebo neviem naozaj, ale tak to na mňa pôsobí ako na diváka a možno naozaj, ak by mal ča- čas a chuť <laughs> presedať na chvíľu na mountain tak by to mohlo niečo priniesť, v podstate taký ten fanderpolovský efekt, že robím zo všetkého ho trošku a, mm-hmm. a, a bavím sa cyklistikou. Sagan bol podobným miastom, keď vstúpil do World Tour v mladom veku, takže možno, možno ja som, nehovorím, že som skeptický, čo sa týka tohto prestupu. Nemyslím si, že v Bore by to už fungovalo ďalej, že to bolo proste jednoznačné, že Bora sa hýbe ďalej ako tým. Bude sa o tom aj baviť a vlastne ten tým prešiel úplne kompletnou prestavbou v podstate. Uh, ale uvidíme, no. Ja si myslím, že bez problémov už len s týmom, s Bolson Hagenom, s, Osaganom a s tak pozor na všetky klasiky budú, to nie je problém. Na je to 100%, čiže to tiež výhodné pre, pre Sagana, ale uvidíme čo ďalej. Možno práve tie uvoľnené miesta v kalendári budú, budú miesta, kde si môže ísť zazvať niekde do, do Spojených štátov, nejaké, nejaký Unbound napríklad.
0: Ja si myslím, že toto je celkom dobrá línia, ktorú si načrtol, pretože dôležitý bude práve ten jeho kalendár. A napriek tomu, že to Giro Saganovi posledné dva roky vychádzalo, Like, uh... Ten termín Gira mu trošku nabúrava, ten jeho zaužívaný kalendár, kde proste po klasikách príde nejaké voľno, potom uh, tréningová fáza a potom v podstate príde príprava na Tour de France, uh, okolo švajčarska uh, Národné majstra, aj sa na Tour. Posledné dva roky uh, samozrejme aj vzhľadom na všetky tie covidové opatrenia, zrušené preteky, uh, boli trošku iné nenabúralo to program iba Saganovi ale aj ďalším jazdcom, ale Predsa len už nebol maximálne koncentrovaný, dajme tomu, na ten záver klasik, pretože už mal, dajme tomu, v hlave aj prípravu na Jiro. Chcel sa tam prezentovať v dobrom svetle. Takže toto možno trošku nabúralo ten zaužívaný koncept, čo samozrejme nemusí byť vždy na škodu. Ale myslím si, že teraz návratom k tomu jeho zaužívanému programu, kde, ako si hovoril, bude pozvanka bude na klasik a potom sa plne môže koncentrovať na Tour de France, kde Direct Energy so Saganom určite nebudú chýbať, tak by to mohlo vrátiť Sagana do takého zaužívaného programu a s tým, že Direct Energy si nebude získavať pozvánky na všetky World Tour preteky, tak Saganovi vzniknú nejaké diery v programe, ktoré si môže potom vyplniť ako si už spomenul, mountain bikami alebo proste nejakými podujatiami uh, mimo cesty a určite sa tieto podujatia budú týkať uh, aj marketingového no, charakteru, pretože, pretože Specialized uh, predáva najmä vďaka Petrovi Saganovi už roky a určite bude chcieť uh, prezentovať pestru škálu uh, bicyklov špe- Specialized uh, v rôznych disciplínach aj mimo cesty.
1: No presne, tak ako vidíme reklamy na Canyon s uh, Matiou van der tak, hm. uh, tak to je niečo, čo, čo sa im oplatí samozrejme, keď majú takéto, takéto meno, um, ale ešte čo som chcel je jednu vec, keď si hovoril, že možno som sa ako keby v tej, tej mojej línii, ak to tak nazvem, tak som sa sústredil príliš na tie preteky mimo uh, cest ale možno celkom zaujímavou cestou ha, 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 by mohlo byť aj to, keby sa keby, ako keby naštartoval ten vyťazný motor usagana napríklad na menších pretekoch, ktoré by, na ktoré by ne, nešiel zborov. Napríklad uh, nejaké proste preteky kvázi francúzského pohára, kde, mm-hmm. kde vidíme, že napríklad Demar, akékoľvek má sezóny tak uh, aj táto bola slabšia, ale povyhrával niekoľko pretekov. Uh, sú to preteky, ktoré mávajú prenosi televízne, vidíme ich na Eurošporte a podobne, nie je to nič obrovské a napríklad Trobroléon je to súčasťou a to sú, to sú fantastické preteky, ktoré by práve mohli sedeť tomu, že ten tým si vyskúša jazdiť v podstate gravelové preteky v rámci uh, pro konty kalendára, takže možno aj to je nejaký, nejaká cesta ako, ako, ako dostať v podstate sa na tú víťaznú vlnu, lebo keď jazdiš samé World Tour preteky počas celého roka, tak tá úroveň, jeho forma už môže byť akokoľvek dobrá, ale tá úroveň špeciálne tých jazdcov typu Fanart, Fanderpool a podobne narastla tak neuveriteľne v posledných rokoch, mm. že už tých príležitostí vyhrávať nie je, nie je toľko, ani keby bol v takej forme Sagan ako bol neviem, v roku 2016-17. To znamená, že tých príležitostí je oveľa menej a možno práve vyskúšať si záziť nejaké preteky kvázi nižšej kategórie by mohol naštrtovať ten, tú, tú pozitívnu vlnu.
0: Ono práve aj toto možno by mohla byť celé ako Saganovi nejakým spôsobom prinavrátiť uh, tú konkurencieschopnosť pretože áno ísť do ringu celú sezónu m, proti Thunderpoolovi proti mm. Fanartovi uh, nie je v dnešných časoch úplne jednoduché proti Ala Filipovi dajme tomu ktorý tiež uh, vyhráva v vľavo vpravo tak uh, toto je nesmierne ťažké a Sagan uh, nechcem nech z neho už robiť starca ale, uh, ale prichádzam mladšia generácia <kým> ktorá, dajme tomu, má aj trošku viacej energie, je dravejšia, nemá toľko povyhrávané ako Sagan, takže určite ó, mladá generácia má motiváciu a Sagan je už ho nalepkovaný a všetci si ho, všetci si ho strážia takže nie je pre neho už také ľahké vyhrávať a pokiaľ má v sezóne 20 štartov v ktorých chce vyhrať, tak ó, možno je to už príliš. No, a ale možno pokiaľ... už je on
1: nalepkovaný menej, lebo už nie je svetový šampión a už nie je uh, v podstate taký ten lebo, lebo teraz je presne Alaphilippe Van der Poel, Fanart, Pogačar viac menej lebo však tiež vyhral dva monumenty minulý sez- tak to sú jasci, ktorí majú na sebe ten terč a Sagan možno ho, mohol, ten Sagan ten terč na sebe mal dlhé roky a možno ho už nebude mm. mať až taký výrazný, lebo povedzme tie posledné dve sezóny neukázali, že by mal byť ten najnebezpečnejší, ale tak to by mohlo mu iba pomôcť.
0: To by sa zameriaval takisto na dres Direct Energy v pelotone.
1: Och, 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 oh, oh. dúfam, že ešte príde k nejakej zmene, lebo toto je...
0: Uh, ale, ale vrátim sa ešte k tej myšlienke. Uh, možno možno k, tej, k tej redukcii tých uh, cieľov v sezóne, aby Sagan mohol nejakým spôsobom dospieť k tomu, že prišiel by na tie preteky v uvoľnenejšej atmosfére možno lepšie psychicky pripravený a, a možno viac koncentrovaný priamo práve na výsledok na týchto pretekoch. Nechcem tým povedať, že sa má sústrediť na dve klasiky, dva monumenty a tri etapy na Tour de France. To je pravdepodobne presega na málo, ale ten momentálny trend ukazuje, že tá konkurencia na klasikách je veľmi silná a nie je možné ani pre tých najsilnejších hráčov vyhrávať na každých pretekoch počas celej sezóny. a myslím si, že práve účasťou na tých kniž, e, pretekoch nižšej kategórie by sa Sagan mohol výťazne naladiť, e, dostať sa na takú pozitívnu vlnu a tom pretaviť uh, tie dobré nohy ukázať ich uh, v pretekoch vyššej kategórie na tých uh, highlightoch sezóny a tam by mohol dajme tomu aj vyťaziť Takže uh, Sagan bude mať veľmi silný podporný tím uh, v Direct Energy v podstate ktorému dôveruje už roky, ty si už spomínal ten realizačný tím, uh, ide tam k nemu aj Maciej Bodnár aj Danielos, takže uh, to sú domestici ktorí uh, so Saganom fungujú A roky. Antony Turžis
1: je celkom zaujímavé meno v Direct Energy, um, okrem teda spomínaných Terpsru mm-hmm. a Bolson Hagena. čiže to, ten naozaj, ten klasikársky tým, keď sa poskladá, tak možno je silnejší ako v Bore.
0: Určite, určite, ja si myslím, že uh, tá podpora Sagana tu bude väčšia a myslím si, že v prípade Sagana aj tým bude, uh, dajme tomu prikladať väčší dôraz na, mm. na preteky so Saganom. Samozrejme. to v Bore to brali podľa mňa už, dajme tomu posledný rok, takže, ok máme tú klasikárskú časť s so Oseganom, ale máme ešte XY ďalších záujmov počas sezóny, kdežto tu bude skutočne tá klasikárska časť uh, s so Oseganom niečo, čo bude ten tým skutočne zaujímať a budú tomu prikladať veľký dôraz, takže to je takisto veľmi podstatné, ako je ten tým, uh, ako je ten človek uh, v tej týmovej hierarchii Učite. vnímaný a, a keď sa ide na preteky, tak uh, takisto je rozdiel, keď uh, ide nejaký klasikársky lead, v tíme Israel Startup Nation, kde klasiky nepatria k úplnému highlightu sezóny a je iné, keď sa ide na klasiky s Quick Stepom. Takže je to aj toto je jeden z faktorov, ktorý by sa mohol zlepšiť v SAGENOVO-PROSPECH budúci rok. Budeme mať svojakom. teda bude mať teda v poruke aj svojho brata Juraja ktorý prestupuje s ním avšak ako sme už avizovali tak Erik Baška s Duvom Saganovcom nebude pokračovať vo svojej kariére ďalej a toto bola takisto celkom prestupová pecka podľa mňa hoci teda hodnotiť sa dá všeliako aj polemizovať o tom, ale Erik Baška bude pokračovať vo svojej kariére v tíme Dukla Banska Bystrica čo je pomerne zaujímavé Výťah, pretože Dukla Banska Bystrica rozhodne nepatrí k výkladným skriniam tých kontinentálnych tímov samozrejme na Slovensku máme iba dva konty týmy, čiže ten výber nie je príliš veľký ale tento prípad mi príde samozrejme, neviem, pozadie strelím iba tak do vetra ale príde mi to tak, ako keby uh, neviem, agent uh, Erika Bašku nejakým spôsobom naňho neho zabudol a zrazu si, zrazu si v oktobri spomenul, že na poslednej strane v Šanone mám ešte Bašku a ups pre neho ešte nemám tým, že koho oslovíme, tak bola už voľnej Dukla a tak proste prestupuje do dukli. My, neviem, myslím si, že Erik Báška má naviac a som trošku, hmm. som, bol som trošku mierne šokovaný ja. a tým oznámením ja. jeho Jasne. prestupu do Dukli.
1: No ja rozumiem, ja rozumiem v podstate tej uh, logike toho, na papieri, keď som, alebo teda na internete, keď som čítal, či už článok, ktorý bol venku, alebo aj to, čo vlastne sa písal na Cycling Info. Tie veci dávajú zmysel, v podstate Dukla, Banská, Bystrica, dlhodobo potrebuje jazca, ktorý je schopný vyhrávať preteky aj na tej nižšej úrovni. Baška mm. pri množstve štartov, ktoré banska bystrica má, tak ja neviem, ťažko odhadnúť, ale predpokladám, že 3 čtvrtina z nich minimálne sa končí šprinterským dojazdom, čiže tam ten mm. priestor je hej a uh, môže to pôsobiť v podstate podobne ako USA. Ja budem teraz trochu tak ako obhajca toho prestupu, keď vidím, že ty si skôr skeptik. Mm-hmm. Uh, lebo uh, naozaj môže dojsť, môže Baška vyhrať 5, 10, možno dokonca preteku nižšej kategória a, a to hovoríme ako aj v rámci nejakého teoreticky slovenského pohára alebo niečoho mm-hmm. takého, môže povyhrávať zrazu po rokoch, vyhra nejaké preteky, naštartuje sa nejaký mechanizmus, ktorý mu ukáže, že okay, keď sa na mňa ide, tak uh, um, som tu pripravený vyhrávať. Minus toho samozrejme je, že um, keby dostal raz začas tú šancu v bore, tak ten podporný tým tam je iný. A, a, a mm. to, aby ho niekto k tomu cieľu, k tým posledným kilometrom bez, bez problémov dovedol, tak to vo World Tour a, alebo aj v iných prokonti týmoch by nemusel byť problém. Uh, Baška vraj mal na, na stole aj niekoľko iných ponúk z uh, týmov vyššej kategórie. Ja si myslím, že tuta, ako to Slovensko hrá veľkú rolu, uvidíme, že či je ten prestup bude prospešnejší pre Bašku, alebo pre Duklu. by som povedal, že momentálne je to skôr pre Duklu, pretože majú vo, svojej, vo svojom rostri veľké, pomerne veľké meno. Hej, tak samozrejme, tých vyťastiev nebolo až tak veľa, ale tak je to predsa len bývalý európsky šampión, do 23 rokov vyhral Hanzame Classic, svojho času bol považovaný za veľký talent a keď sa na ňo išlo raz začas nejakých pretikoch, tak neboli to dojazdy, vedel dojsť v top 5 pomerne silnej konkurencii nie ešte, nie je to najstarší pretikár, je to predsa inak trochu situácia ako so Saganom. Čiže otázka je, že či bude schopný naštertovať svoju kariéru tak, aby napríklad o rok prešiel do Pro Conti, alebo aby prešiel kľudne aj do Direct Energy, ak by to, to mal pomôcť, alebo či to bude tak, že jednoducho ten, to, tento, to, tá kombinácia nebude fungovať. Ja to rozumiem tomu sentimentu toho, že, že jazdec po tom, čo od podstate, neviem, koľka tých 18 rokov jazdí, on som v cudzine, tak možno chce trochu stráviť času aj na Slovensku, takže to tiež je nejakým spôsobom niečo, čo dáva zmysel um, a uvidíme, ako to, ako to Baška potiahne napríklad v konkurencii tímov ako je napríklad uh, uh, Serce alebo ako sa volá ten polský konti tím, uh-huh. ktorý vyhráva pomerne veľké množstvo pretekov, Myslím, že to je najúspešnejší konti tím alebo jeden z najúspešnejších konti tímov vôbec. A oni napríklad mali minulý do minulej sezóny ešte vo svojom uh, rostri mali Michaela Rajma, veľmi silného estonského šprintera, ktorým pôvieralo dosť pretekov. Majú tam Banaškov a Bratov, ktorí sú obidva, myslím, sprinteri, čiže uh-huh. tá konkurencia nie je úplne neexistujúca ani na tomto ako kvázi ve 4 kontinentálnom leveli. Samozrejme, uh, l takisto je silný, aj keď uh, v ňom končí uh, Kaňkovský. Uh, ale je to... Ja si myslím, že keby bola dúkla, keby sa ako keby Dukla ukazovala v posledných rokoch o niečo silnejšie, tak si myslím, že ten, prost, ten prestup by dával nejakým spôsobom zmysel. Takto si myslím, že ten zmysel na papieri má, ale uvidíme po, po prvom januári, že ako, to, ako to bude v praxi fungovať.
0: Jasné. Ten prestup má svoje plusy aj minusy. Uh, treba to charakter v zmysle prestupná stanica Myslím si, že takto je to vnímané. Uh, dúfam, že to takto vnímajú obe dve strany. A Erik Baška sa určite má ambíciu uh, vrátiť proste o tie poschodia vyššie. Uh, jasné. Uh, Erik Baška je šprinter. Tá sprinterská mentalita je založená na výťazstvách. Uh, tie posledné mesiace neprichádzali a v podstate tie výťazné suchoty sa dajme tomu aj na tom sebavedomý a podpíšu. Uh, prestup do nižšej ligy, kde je priestor na pretekoch, ktoré sú bohaté na šprinterské dojazdy, tak to si myslím, že je cesta, ako navrátiť to šprinterské sebavedomie u Erika Bašku, A, ale... Napriek tomu, uh, myslím si, že Baška bude aj pod pomerne veľkým uh, mm. osobným tlakom, mm-hmm. pretože vie, že iba víťazstva ho uh, opäť dostanú do tej vyššej ligy. A tých príležitostí dostane podľa mňa v Dukle veľa, pretože okrem Lukáša Kubiša uh, tam momentálne nie je iný jazdec, mm. ktorý by bol schopný umiestňovať sa na bedni uh, v akýchkoľvek pretekoch. Takže pre Duklu určite veľká posila, pretože uh, aj samotný tím, deklaroval to, že im roky rokuce chýba jazdec ktorý by bol schopný vyhrávať preteky s rovinatými dojazdmi a tých pretekov absolvujú za sezonu Quantum. Uh, veľké obrodenie prišlo minulú sezónu v podobe Lukáša Kubiša, ktorý dal tomu týmu uh, opäť nejaký charakter a v podstate priniesol veľké oživenie do toho týmu. A pokiaľ chce Dukla pokračovať v nejakom takom entuziasme, uh, ktorý momentálne zažíva s Kubišom, tak uh, to angažovanie Erika Bašku je pre ten tým uh, v podstate na nezaplatenie. Mm. Uh, pretože Baška je jazdec, ktorý uh, sa dokáže dobre orientovať v tom závere. Uh, na druhú stranu, ten podporný tím mm, v rámci Dukly nebude také kvality, ako dajme tomu v Bore, hej. Uh, aj keď tam robil 99% času domestika, tak uh, sám som zvedavý, že ako bude na toto reagovať Erik Baška, pretože je iné mať uh, uh, top speed na 10 sekúnd lepší ako Peter Sagan, uh, keď sa do toho záveru nakoniec nedostaneš. No jasné. Takže... Toto si myslím, že bude uh, kľúčová vec, na ktorej budú musieť v dúklade zapracovať, aby si uvedomili tú situáciu a ten fakt, že majú momentálne v týme kvalitného šprintera, ktorý im dokáže priniesť niekoľko víťaztev za sezónu a avšak uh, budú sa musieť uh, sústrediť na to, aby sa on dostal do toho záveru. No, Takže to si myslím, že bude práca, uh, ktorá nebude úplne jednoduchá. Bude to opäť dajme tomu niečo nové, uh, por- rokoch pre Duklu Banska, Bystrica zamerať sa na to, že v týme je kvalitný jazdec do šprintérskeho záveru a popracovať na tom aby mal čo najkomfortnejšiu pozíciu v tom poslednom kilometri. Takže toto si myslím, že budú, bude veľká výzva pre Duklu, aj pre samotného Erika Bašku a uvidíme, no už možno v polke sezóny budeme môcť byť optimistickejší ohľadom toho návratu Erika Bašku od tie poschodia v tej cyklistickej pyramíde a uh, možno toto bude ako dobrá prestupová stanica a odrazový mostík uh, na, na taký reštart pre, pre Erika Bašku stále má iba 27 rokov takže vekovo má pred sebou ešte uh, pomerne bohatú kariéru tak uh, sam som zvedavý, že, že aká bude tá následujúca uh, sezóna pre Erika Bašku, toto si myslím, že bude celkom zaujímavé no a uh, Slovakov by sme mohli zakončiť zaujímavým prestupom Simon Naď prestupuje do developmentu Israel Startup Nation čo je si myslím, že pomerne zaujímavé čo sa jeho budúcnosti týka, pretože médiami obletela informácia že ako sa v podstate tento prestup vyvíjal a aj podľa slov jeho otca na Slovensku už nejakým spôsobom nebola motivácia pokračovať ďalej Hovoril tam o prietiahoch so Slovenským zväzom cyklistiky, reprezentačnými zrazmi, výbermi, nomináciami. A potom, čo Simon nad nejakým spôsobom nechcel prestúpiť do Dúklibánska Bystrica, tak sa pre neho začal kolotoč osobných problémov v reprezentácii, kde nebol nominovaný na reprezentačné zrázy. A takže taká tá klasická žabomíšia vojna... Číta sa to pomerne dosť zle pretože až si uvedomíme že zväz má byť nápomocný pri výchove mladých jazdcov a v jeho prípade v 20 rokoch sa mu začnú kopiť takéto problémy, kde by ten zväz mal byť najviac nápomocný a robiť všetko preto aby mal zabezpečné reprezentačné štarty, aby sa mohol zviditeľniť aj v zahraničí na reprezentačnej úrovni a nejakým spôsobom zvediteľniť zaujať zahraničné týmy, tak uh, dial sa priam opak toho mm. a nebyť, nebyť ľudí ochotných mu pomôcť, tak uh, ten prestup do izraelského developmentu by sa možno neuskutočnil a takto veľký talent by v podstate v 20 rokoch buď uviazol niekde na Slovensku uh, bez perspektívy do budúcnosti alebo by v podstate prestal s cyklistikou. Takže až to berieme z tohto kontextu, že akými peripetiami uh, sa tento prestup uh, tvoril, tak uh, myslím si, že veľké učinenie pre Simona Náďa, že budúci rok uh, bude môcť pôsobiť v izraelskom developmente a nejakým spôsobom si tak uh, potvoriť ďalšiu možnú cestu v tom cyklistickom ráste.
1: Ja budem teraz možno trochu ad- advokát opäť. <laughs> Ale uh, jedna vec k tomu um, článku, čo som ja minimálne čítal uh, práve s vyjadreniami otca Simona Náďa k uh, prestupu. V tom článku nemal, ako keby nedostal priestor nedostala priestor druhá strana, to znamená, že nevyjadril to sa tom zväz ani, ani dúkla, ak si pamätám dobre. Um, čím nechcem absolútne spochybňovať nič, čo um, otec Simona Náďa hovorí, ale treba sa na to pozrieť z hľadiska nejakých rodinných väzie. Samozrejme, keď uh, hovorím o svojom dieťačiu, dieťači, tak je to najdôležitejší pre mňa človek na svete a tie emócie, ktoré sú v tom zabalené, tak uh, sú, sú jednoducho také a v, vždy, keď je niekto, sa postaví kvázi proti môjmu dieťaťu, to určite vieš ako otec, ja ešte otec nie som, <laughs> tak, tak si prirodzene na strane toho svojeho dieťaťa. To znamená, že nechcem, nechcem spochybňovať, ale ani nechcem rovno hádzať ako keby z a duklu do, do nejakého akože do koša. Lebo samozrejme tá, tá pravda môže byť ani nie, ani uprostred, ale niekde trochu aj nejakým smerom. Um, takže myslím si, že odmyslieť o od toho, tak ten prestup um, je, to je super. Um, mimochodom, Simon nať teraz pozerám, má um, narodeniny v rovnaký deň ako ja, takže gratulujem. Um, akurát je o 12 rokov mladší odo mňa, ak to dobro počtam <laughs> uh, Ale v uh, tým, tomto týme inak už Slováci pôsobili, bol tam uh, Lubož Malovec, ak si dobre pamätám, uh, mm-hmm. úplne na začiatku tohto týmu, keď ešte Sagan bol kvázi, respektive aj jeho manažer boli akože tvárami toho týmu úplne začiatku, keď tam aj Daniel Turek pôsobil a v ten raz tam bude pôsobiť z trú sezonu tam jazdí Čech Jakub bouček, čiže to môže byť tiež celkom pozbudzujúce, keď prestúpeš do takého týmu. No a ako vieme, tak pri tejto konty alebo pro konti vodzovka farmárske týmy v veľkých Braille Tour týmov, tak od minulého alebo od minulého roku majú možnosť nasadzovať pretekárov zo svojho týmu. No v podstate tak ako to funguje, neviem, Verhael, vymeniaš si uh-huh. hráčov medzi svojimi, svojim hlavným a, a, a farmárským tímom, To znamená, že tam je pre Simona Naď, ak sa rozbehne, tak je príležitosť nastúpiť aj na pomerne veľké preteky. Napríklad, keď som, len teraz, keď som si pozrel uh, spomínaného Jakuba Boučka, uh, ktorý jazdil minulú sezónu za teda túto túto ešte aktuálnu za, za Izrael Sucking Academy, tak jeho posledné dva štarty napríklad boli na uh, Milan Turín a na Girode Emilia, takže to sú naozaj, že veľmi, veľmi seriózne preteky. Mm-hmm. Čo je veľká podľa mňa príležitosť pre, pre JASCO. A možno ty si chcel inak slovako ešte uzavrieť, ale treba spomenúť samozrejme ešte Martina Svrčka, ktorý prestupí síce až polovicu budúcej sezóny, ale bude to do Quick Stepu. Takže teraz je už potvrdené po tom, čo sa potvrdili prestupy Juraja Sagana a Erika Bašku, že jediný Slovak vo World Tour bude od polky budúcej sezóny Martin Svrček. Takže myslím, že jeho sme už pomerne dosť rozoberali v čase, keď boli majstrom sveta. Takže mm-hmm. ja, sa, ja som osobne veľmi. Zvedavý cesta uh, Quickstepu s Remkom Evenopulom ukázala, že aj juniori môžu prinášať zaujímavé výsledky a že častokrát práve táto doba ukazuje, že tí mladí jazci už trénujú v podstate v mladom veku v takých podmienkach ako profesionáli, takže nastupujú ako hotoví jazci, aj keď majú takýto vek. Uh, Quickstep by to podľa mňa neurobil, ak by nebol o tom presvedčený, pretože prečo by to inak robil. Uh, takže to podľa mňa len potvrdzuje to, že, že Martin Svorček je generačný talent na Slovensku a dúfam, sa to, že sa to ukáže v budúcej sezóne aj v tej prvej polovici, kde bude jazdiť ešte v prokonti týme, teraz hlavy si nepamätám akom, a potom od druhej polovici za quick step.
0: No, uzavrime teda tú slovenskú časť a presunme sa na českú pôdu, kde by sme mohli, dajme tu moje zrekapitulovať predloženia zmluvy, tým, že na Slovensku sa všetko točilo do iných týmov, <laughs> tak v podstate ani predloženia zmluvy sme neriešili, ale keď sme pri Quickstepe na na Martina Cvrčeka, tak uh, Zdeniek Štibar predlžil o rok zmluvu uh, s belgickým tímom. Samozrejme m, iba o rok, keďže Zdeniek Štibar už má na 35 a železné pravidlo Patrika Lefevra nepustilo a asi 35 plus sa predlžujú maximálne o rok, ale Zdeniek Štibar uh, dokázal dotiahnuť tieto jednenia s quickstepom uh, do úspešného záveru a v podstate pokračuje v tej už vyše ročnej. Uh, spolupráci s týmom Patrika Lefevra. Jan Hirt, ďalší jazdec v Roadtour v českých farbách, bude pokračovať aj v budúce sezónu v Intermarch v keďže tam mal podpísanú dvojročnú zmluvu. Zaujímavý prestup z asi zanikajúceho týmu Kubeka Next Hash v podaní Karla Vácka ktorý v tomto týme pôsobil iba jeden rok a budúci rok zamieri do Tyrol KTM Cycling Team. Čiže skok zvrl Vrltur na kontinentálnu scénu. Aj keď teda tento rakúsky tým patrí k pomerne etablovaným týmom na, na tej rakúskej pôde. Samozrejme Váček má to rakúske pozadie, takže možno aj toto zohrávalo určitú rolu, že zvolil práve tento tým. No a Daniel Turek, tak ten aj budúci rok, keďže mal podpísanú zmluvu na dva roky, bude pokračovať v týme Felbermajer Simpon Wells, čo je takisto rakúsky tým a teda objaví sa v ňom aj v roku 2022. Takže... Pri Danielovi
1: Turkovi, sorry, že te preruším, ale to aj presne ukážka toho, že svojím spôsobom jazde nejakým spôsobom nakopol svoju kariéru po tých hmm. rokoch vlastne v Izrael Cycling Academy. Uh, mali sme s nimi aj rozhovor uh, minulú jar, tú covidovú, prvú covidovú jar, um, o tom, kde sa riešila vlastne jeho budúcnosť v Izrael Cycling Academy a minulú sezónu sezonu prinesol, pr- mu prinesli aj víťazstva dokonca na pretekoch vo, vo Francúzsku. No
0: a pri českých jazdcoch ešte môžeme spomenúť Matiasa Vaceka, e, brata Karla Vaceka, ktorý bude v budúcu sezonu pokračovať v Gazpromeru z velo v tej druhej lige ešte v tí ekipo Kern Pharma. bude pôsobiť Vojta Žepa, ktorý však mal výrazné zdravotné problémy, tak budeme sledovať, že, že ako sa ten jeho zdravotný stav bude vyvíjať a snad sa skoro bude môcť opäť posadiť na bicykel a nastúpi Spomín... aj do pretekárskeho diania.
1: Spomínali sme prestupy Michála Šlegela tiež do Kacharulál, Kacharúral a, a. A, tak, a takisto Michála Kukerleho do Gazpromu, Ruzverelo, práve kde bude kde jazdiť s Matiasom Váckom, alebo Vacekom. Mm-hmm. A, takže to sú prestupy v rámci ešte prokonti. No a potom ešte teraz, to mi len ukázalo na Procycling takže nemám k tomu vôbec žiadny background, ale pozerám, že Matias Kopecký je meno, ktoré bude jazdiť budúcu sezónu v tým Novo Nordisk, čo je mm-hmm. uh, samozrejme prokontinentálny americký tým uh, kde jazdia jazdci, ktorí majú diabetes. Tak, uh, takže to je tiež celkom zaujímavý prestup. Um, ešte sme možno nespomenuli um, vo World Tour, že vlastne Jozef Černý mal tiež, ja som s predlženou zmluvou, ak si dobre pamätám, Áno. čiže Quick Step bude jazdiť až do roku 2023,
0: prípadne. OK, takže toľko československá scéna. Nakoniec, ako sme avizovali, tak sme to trošku natiahli, ale <laughs> v ďalšej časti sa teda budeme venovať zvyšku World Tour a prípadne nejakých zaujímavých preskupov aj tým nižším Počujeme sa opäť o týždeň pri ďalšej sérii preskupov. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čauko.